0: 大家好，今天非常荣幸地来到养春学堂，给大家介绍一下近年来我们使用深海遥控潜水器在我们国家的南海深处开展海底调查和科学研究的工作情况。我叫陶军，来自广州海洋地质调查局，并就职于天然气水合物勘查开发国家工程研究中心和南方海洋科学与工程广东实验室。我在海洋地质调查研究和深海探查技术装备研发应用领域工作了近四十年，主持了包括海马号项目在内的多个国家级科研项目。我就职的三个单位都和海洋有关。广州海洋地质调查局是自然资源部中国地质调查局的直属单位，主要从事国家基础性、公益性、战略性的海洋地质调查研究，包括天然气水合物，也就是可燃冰、大洋、极地。等地质调查工作，天然气水合物勘察开发国家工程研究中心是我国深海资源领域获批的第一个国家工程研究中心，承担我国可燃冰勘察开采产业化开展的重任，并引领打造我国深海战略科技的核心力量。南方海洋科学与工程广东省实验室（广州），简称广州海洋实验室，是以立足湾区、深耕南海。跨越深蓝为使命定位，围绕国家的重大需求，聚焦南海的核心科学问题，着力解决发展、资源、生态等关键难题，是一个强强联合的科技平台。我今天要给大家讲的是，在南海北部陆坡一千多米深的海底，一个叫海马冷泉的地方，那是在深海荒漠当中的一片绿洲。我们把时间拨回到1977年，埃尔文号潜水器在加拉帕克斯海域2500米深的海底，发现了数十个球状物体，富含硫化物的炽热液体从黑烟囱里喷出来，热液的温度超过了300度。科学家们吃惊地发现，就在这么一个深海海底的极端环境中，存在着一个完整的生物群落，它们不需要氧气和光合作用。而是依赖热液的能量和以硫化物为主的物质生存。哎，这是海水通过裂隙流入海底深处，被加热之后向上运移并喷出，同时携带的硫化氢、二氧化碳、甲烷等大量物质。海水冷却之后，这些物质又沉降到喷口周围地区，滋养了大量的生物。这样一个系统就是热泉。在发现海底热泉的数年之后。科学家们又发现了海底冷泉，同样，冷泉也有来自海底以下的物质。不同的是，热液以硫化物质为主，也有甲烷；而冷泉以甲烷为主，也有硫化氢。现在大家看到的是海马冷泉海底甲烷气体喷发，有非常强烈的喷涌而出，也有小规模的喷口。有从海底硬岩的缝隙当中渗出，也有从海底沉积物当中甚至裸露的天然气水合物当中溢出，也有从大片冷泉生物群里渗出。热泉生物群的优势种是管状蠕虫、埃尔文虾等等，而在冷泉一倍的数量占绝对优势。海马冷泉也有管状蠕虫。铠甲虾在生物和地球化学长期作用下，冷泉区的海底会形成大片的碳酸盐结壳。这个视频左边是热泉，右边是冷泉。一个喷出的是富含硫化物的热液，一个喷出的是以甲烷为主的气体。热泉喷出的流体温度可达三四百度，热泉的周围会很快降温到正常的海水温度。冷泉区的海水温度并不比同地区同水深的海水温度低。之所以称之为冷泉，是因为相对于热液而言，它是冷的。一个叫黑烟囱，一个叫白烟囱。冷泉和热泉分布的地点是不同的。从大陆向海洋，到了海平面以下是大陆架，一般水深不超过两百米，然后是大陆坡。水深是两200百到两千米，然后就到了深海盆地，也叫深海平原，深度是两千到六千米。深海平原上面有平顶山、火山岛、环礁和洋中脊。更深的地方是海沟，也叫深渊。最著名的当然是马里亚纳海沟，也被称为地球的第四极。热泉分布的地点是洋中脊，冷泉分布的地点在大陆坡。热泉分布的地区，水深会比冷泉更深一些。在深海科学研究中，有矿产资源、生态环境、生命起源等几个主要问题。就资源与环境而言，热泉形成的热液硫化矿床主要是贵重金属资源，并可以在热泉开展深部地质研究，比如板块运动、深部岩浆囊等等。冷泉和可燃冰有关，是开展地球气候变迁、海平面变化的重要场所。甲烷气体本身就是一个重要的温室气体。热泉和冷泉都有着不依赖光合作用的生物群落，是目前生物学家们研究生命起源、研究极端环境下的生命现象的热点地区。热泉和冷泉都是深海潜水器发现的。如果没有深海潜水器，热泉和冷泉不仅不为人所知，我们可能连想都想不到。科学技术的进步，让我们能够发现和观测肉眼看不到的自然世界，更多的了解和认识世界。这样的例子实在是太多了。热泉和冷泉就是又一个典型的例子。海洋是人类生存和发展的重要资源宝库。自古以来，人类从来就没有停止过对海洋的探索。人类潜水器的发展方向主要有三大类，一类是载人的潜水器，叫 H O V。前面说过，发现热泉的艾尔文号就是 H O V。我国的奋斗者号、蛟龙号、深海勇士号也是 H O V。遥控潜水器叫 R O V。我们今天介绍的发现海马冷泉的海马号。就是二 V， 再就是既不载人，也不是遥控的，是由潜水器完全自主航行的，也叫 A U V。在寻找马航失踪飞机的时候，所使用的蓝鳍金枪鱼就是 A U V。我做了一张统计表，从二零零一年到二零二一年，每年十项，并标记了不同的颜色。每年年初。新闻例会报道，由中国科学院、中国工程院主办的两院院士评选上一年度中国和世界十大科技进展新闻。这个评选的活动至今已经举办了二十八次。在这个表格当中，红色的是航空航天领域的科技成果，蓝色的是海洋领域的科技成果。在这个表上，入选的海洋领域的科技成果一共有十二项。这三项，一个是海上调查航次的成果，两个是海洋油气领域的成果。二零一七年和二零二零年，我国海域天然气水合物，也就是可燃冰的第一、第二次试采取得了成功，入选了当年的中国十大科技新闻。在可燃冰领域，我国目前的科技水平已经达到了世界顶尖水平。完成这个项目的具体单位。就是我工作的广州海洋地质调查局。我相信可燃冰领域的科学家们一定也会来到阳澄学堂。广州海洋地质调查局是一个在南海海洋能源调查领域为国家做出重大贡献的功勋单位。一九七九年，我局在南海珠江口盆地发现了巨大的海洋油气田，直到今天都还在开发。为我国提供了巨大的石油天然气产量。四十年后的二零一九年，广州海洋地质调查局又立新功，在海域可燃冰资源调查试采领域再次取得了重大成果，位居世界领跑地位。现在，广州海洋地质调查局已经进驻南沙。不仅是国家海洋地质调查领域的主力，同时，也是广州市、广东省振兴南海海洋科技发展队伍的主力成员。我局拥有一支长期从事海洋资源与环境调查和研究的专业队伍，并拥有在国内海洋调查领域最强大的现代化科考船队。收回中国十大科技进展，《蛟龙号》深海载人潜水器在2010。二零一一和二零一二年分别完成了三千七百米、五千米和七千米的深海试验，入选了当年的十大。可以说，两院院士评选的结果，在科技水平方面未必是最先进的，但是一定是两院院士们最关注的。蛟龙号连续三年入选，说明两院院士对我国深海科技领域的成果特别的重视，非常的期待。2014年，海马号 RV 研制成功，我们攻克和掌握了深海遥控潜水器的核心技术，实现了中国大深度深海作业级遥控潜水器零的突破，同时也实现了一代人的梦想。海马号研制成功并通过 4,500 米海底试验验收，是我国“十二五”期间形成 4,500 米深海作业能力战略计划迈出的坚实的第一步。得到了梁院,院士的高度评价和认可。二零一六和二零一七年，海斗号 A R V 和海翼号深海滑翔机分别创造了幺零七六七和六三二九米的中国同类潜水器深潜记录，入选了当年的中国十大科技进展新闻。二零二零年入选的海洋领域的科技成果，很多人都知道。那就是奋斗者号下潜到了马里亚纳海沟的底部，中国深海载人潜水器抵达了地球上的第四级。在近二十年入选的十二项海洋领域的科技成果当中，有七项是深海潜水器领域的科技成果。这说明我国深海科技发展计划和布局在“十二五”“十三五”期间取得了可喜的成效。我国深海科技工作者。牢记习近平总书记的指示，自力更生，艰苦奋斗，一个又一个深海进入、深海探测、深海开发方面的关键技术被我们很快的突破和掌握。二零一四年，海马号完成了研制，通过了验收，开始投入了应用。那个时候，我做了一张我国潜水器发展的现状图，是这个样的。今天在我这张图上，国产潜水器已经画满了。好在完成了马里亚纳海沟的深潜之后，我国潜水器就进入了一个新的发展时代。我们不再以下潜深度为主要的工作目标，而是进入了以满足应用需求为导向的业务化运行时代。这就是海马号深海遥控潜水器。我多次提到 ROV 这个词。R O V 是英文 Remotely Re Operated Vehicle 的缩写，海马号呢？有人叫它海马号深海遥控潜水器，或者海马号无人遥控潜水器，还有海马号非载人遥控潜水器，还有人叫它海马号水下机器人、海马号深海机器人，或者干脆简称海马号 R O V。这些都是海马号的称呼。海马号的全称是 4,500 米科学型作业级深海遥控潜水器。R V 作业系统主要有水面作业母船、收放绞车、脐带缆和水下 R V 本体构成。作业人员在母船的控制室里，看着水下传来的多路实时的画面，对 R V 进行遥控操作。脐带缆外层是铠装钢丝。内部是传送电能用的铜导线和通讯光纤，我们也叫它光电复合铠装缆。海马号采用的脐带缆直径为三十二点八毫米，破断力达到了四十五吨，最大的电能输送能力达到两百千瓦。海马号的功率是一百五十匹马力 ，RV 有电动的和液压驱动的，在动力、维护等等方面各有所长。海马号是全液压型 R V， 为我们的各种海底作业提供了强大的动力保证。有别于其他使用电池的潜水器 ，R V 有这么一条脐带缆，它就能得到源源不断的从母船输送来的电能，所以 R V 在海底作业的时间是没有限制的。我不知道国际上 R V 下潜作业的最长记录是多少。但是，阿威在水下连续工作一个星期甚至更长的时间是常见的。阿威的脐带缆是钢丝铠装的，它既保护了脐带缆，又有强大的拉力。因此，阿威在水下垂直运动，也就是上下运动的时候，能得到脐带缆的协助，而并不是完全依靠垂直推进器。这个特点是阿威具有了其他潜水器无法比拟的海底重型物体的打捞能力。这也使得 R V 具有比其他潜水器更加强大的作业适应性，能够执行众多不同的深海作业任务。由于 R V 的工作人员是在水面母船上进行操作，所以 R V 作业中是不存在生潜人员的风险。由于上述特点，使得阿 V 能够在海底承担各种繁重的、复杂的、精细的作业任务。可以说 ，RV 又是深海作业的大力士，也是深海作业的手术刀。正因为 RV 有水下作业能力强的特长，使之成为全世界数量最多的潜水器。这是国际上的一些潜水器的图片，可以看出，几乎所有的 RV 看上去有点相同，但在细节上又各不相同。之所以如此，是因为 R V 的用户都有着不同的业务需求，所以他们要把 R V 做成最适合自己使用的形式。我们从中简单的介绍一下四台 R V。这是1960年美国研制成功的世界上第一台真正意义上的 R V， 型号是 C U R V 杠一。不久前在南海深海海底打捞 F 三五 C 舰载飞机的 R V。型号是 C U R V 杠21从型号看，可能是它的二十一代后裔。乌兹后海洋研究所的杰森 R V 主要用于科学家对于海底的观测。我们前面说的埃尔文号载人潜水器也是这个所运作的。杰森 R V 首次下潜是在一九八八年，他曾数百次的下潜至太平洋、大西洋、印度洋的海底。进行包括热液在内的海底调查，在科学领域有着辉煌的成就，而且在水下考古领域也有着出色的业绩。第二代杰森 R V 在下潜深度、作业能力、作业模式方面都有了提高。杰森 R V 是一台科学型 R V， 每次下潜的时间通常为一至两天，它最长的一次达到了一百一十七个小时。目前，第二代杰森 R V 杰森 Two， 它的最大深度是 6,500 米。这台 R V 是 R V 中的巨无霸，它是用于海底挖沟加铺缆用的。它有 2,800 米马力，它是普通作业级 R V 的功率的30倍。它有60吨重，是普通 R V 的20倍。它能够挖沟的深度达到了3米。目前。在深海有很多海底观测网，很多观测的设备要用电缆和观测网的主干线连接起来，还要在海底进行安装、维护、更换、调试等等。那么这个任务呢，就必须由 RV 来完成了。这台 RV 的下方有一个用于存储和收放电缆的装置。RV 有工程型 RV 和科学型 RV 之分。工程型 RV 主要用于海洋石油及相关的海底作业工程，作业的内容相对比较固定，比如海洋石油平台钻井过程当中的辅助作业，钻井完成之后海洋石油开发设施的相关作业等等。科学型 RV 主要用于海洋观测和科学考察。它的主要任务包括摄影、观测、测绘、取样、钻探、打捞等等。它一般用于海洋生态环境的调查、可燃冰资源的调查、热液和冷泉的调查、海底原位实验等等。长期以来，发达国家的主要海洋科学研究单位都配置了二 o 美国的屋子后有 Jason。日本的 g e m a s t i c 在 RV 领域的实力非常的强大，它有 RV KAIKO 和 h y p d o l p h i n 德国的 g i l m a 有 RV KILL， 法国的 i f o r m a 有 RV VICTOR。现在，中国地质调查局 CGS 也有了 RV， 我们有了海马。RV 标志一个国家海洋技术装备的水平。也体现了一个国家海底作业的能力。在海马号成功研制应用之前，我国在深海 R o V 的自主研制的领域是个空白。历史上 ，R o V 为人类做出了巨大的贡献。一九六零年 ，R o V 在西班牙外海搜寻打捞起了一枚失落的海底的氢弹，引起了全世界的极大轰动。1999年，麦德伦 R V 在大西洋四千米的海底，将1961年沉没的、停留在海底38年之久的自由中太空载人舱打捞回收。阿维、e、承担了多起海上坠机等重大事故的海底搜救打捞作业，包括1998年9月瑞士航空111航班的碎片打捞， 2 0 0 9年法航477航班的残骸和黑匣子打捞。2018年1月，美国在 5,500 米的深海海底打捞太平洋舰队的一架 C-2A 运输机，创下了打捞飞机残骸的最深记录。以及2022年南海打捞起的 F-35C 舰载飞机等等。如果在海底我们找到了马航370飞机，那么在打捞作业的时候，一定能看到 ROV。随着海洋油气开采的产业化发展。RV 成为了海上石油平台和钻探船的必配设备 ，RV 因此也有了迅猛的发展。在泰坦尼克号海难发生一百周年的时候，国家地理杂志公开了一批无足后海洋研究所在二零一零年用三台深海潜水器拍摄的泰坦尼克号的新的照片，其中泰坦尼克号船体残骸内部的观测和拍摄是由 RV 来完成的。2015年3月，海马号 R V 在南海北部陆坡西部发现了海底冷泉，这是在我国海域第一个由国产深海潜水器发现的巨型活动性冷泉，这也是南海可燃冰资源调查和南海冷泉调查研究领域的一个重大突破。在上个世纪70年代，海洋石油开发迅速发展，推动了 R V 产业化的快速形成。在此，我要说两个绝大多数：一，全世界潜水器当中 ，R V 占绝大多数；二，绝大多数的 R V 配置在海洋石油领域的平台、钻探船、采油设施作业船上。二零一零年四月二十号，在墨西关作业的深海地平线号平台发生了爆炸事故。这个事件还拍成了电影《Deep Water》。《Horizon》，中文片名叫做《深海浩劫》，电影很精彩，很专业，很真实的反映了那次平台的爆炸的惨烈。在那次爆炸之后，海底泄漏的原油达十万吨之多，污染了墨西哥湾沿岸一千多公里的海岸和湿地，造成的损失超过了五百亿美元。那么，海底的原油泄漏又是怎么堵住的呢？封堵海底原油泄漏的任务，自然就要由 R V 来完成。当时，全世界有众多的重型 R V 都赶到墨西哥湾去抢险。R V 作业人员尝试了很多的方法，经过了不懈的努力，终于在七月十五日，由 R V 成功的执行了盖帽法控漏作业，制止了这起人类历史上最严重的、持续了八十七天的原油泄漏。海马号成功研制和应用，填补了我国深海遥控潜水器领域的空白。我们来回顾一下海马号一路走来的历程。二零零八年七月，国家“八六三”计划海洋技术领域正式立项，设立了四千五百米级深海作业系统重点项目，也就是海马号项目。二零一四年四月，经过了六年的艰苦努力。我们终于突破和掌握了深海作业级遥控潜水器的核心技术，完成了研制，并完成了科技部组织的四千五百米海底作业考核验收。二零一五年三月，海马号在第一次地勘应用中首战告捷，发现了我国第一个巨型的活动性冷泉，后被命名为“海马冷泉”。二零一五年六月，海马号首次执行西太平洋海山富钴结壳资源调查。填补了我国在深海海山区复杂环境地形下进行 R V 作业的空白，大幅度推动了我国在海山区深海矿产资源调查的整体技术水平。2017年7月，鉴于海马号在实际应用当中的出色表现，国家给予了滚动支持，设立了海马号科学应用和性能优化重点研发项目。2018年4月。海马号和深海勇士号合作，成功的进行了我国首次使用两台深海作业级潜水器对海马冷泉进行联合考察。该成果入选了当年的海洋十大科技进展。二零一九年十月，海马号荣登创新驱动彩车，在建国七十周年国庆观礼上展出，并荣获了当年自然资源部国土资源科学技术一等奖。我们把这台 R V 取名为“海马”，就是希望它成为驰骋深海海底、不辞辛劳、勤勤恳恳、建功立业的骏马，而不是一台只能放在那做展品的样机。这是“海马号”的详细图解，顶部是脐带缆，还有一个用于潜水器收放的蘑菇头。上方黄色的是浮力材料。它能够提供将近四吨的进浮力。海马号一共有八个大功率液压驱动的推进器，四个水平安装，四个锤子安装。水平的推动力能够达到差不多一吨。电子舱里是 R V 的控制系统，它也是 R V 的大脑，它能够接受和执行操作指令。所有 R V 都有眼睛，那就是很多个各种角度的摄像头。机械手是 RV 在海底作业的手。海马号配置了两台液压机械手，右边是七功能机械手，左边是五功能机械手。两台机械手的特点各不相同。机械手最大的举力和握力都达到了四百五十公斤。R V 的下方是一个底盘，科学型 R V 通常在底下是一个采样篮。这个动画演示了 RV 的主要构成和扩展工具模块。这是 RV 的主体框架、主控系统和水平及垂直推进器。这是顶部安装的浮力材料，所有潜水器都需要浮力平衡和浮力调节。这是一个底座，科学性 RV 可以用来做采样栏，而工程性 RV 往往是扩展其他设备的基座。这个扩展工具是抽吸式的挖掘器。这个功能的扩展使得 RV 拥有了在海底爬行的履带。这样的功能扩展是在 RV 的下方安装了一个抓斗。多年来的作业实践经验告诉我们，这个抓斗非常实用。RV 本身是一个带机械手的作业平台。我们在进行海山区作业和调查的时候。会在这个平台上安装和搭载很多的作业工具和探测设备。这个是高清摄像机，这是强力爪，这是水温测量设备，这是声学探测设备，这是 R V 专机，还有切割器和生物诱捕笼。所以说 ，R V 是多能高效的深海调查作业设备。广州海洋地质调查局在 R V 的系列化多平台作业方面。取得了一定的发展成果，我们目前已经拥有了“新海马”和“海马二号”两套 ROV，ROV 的功率都是一百五十马力，作业深度都是四千五百米。按照我局的发展部署和进度情况，我局将在明年拥有六千米级的 ROV。在此，我给各位留下一个问题：为什么很多的深海潜水器，比如说“海马号”、“潜龙”。深海勇士号等等，都把作业深度定在了四千五百米。二零一四年以来，海洋地质六号科考船一直是海马号 R V 的作业支持母船。现在，广州海洋地质局又建成了更为先进的海洋地质二号 R V 作业平台，在国内的海洋科学调查单位来说，是处于领先地位的。前面提到。潜水器都有浮力调节问题。图片上呢，海马号上部的黄色的部分就是浮力材料，是用空心玻璃微珠加环氧树脂胶结固化之后再通过机加工制成的。它的比重是 0.45 换句话说，每立方米浮力材料在空气当中的重量是450公斤，到了水里它就能提供550公斤的净浮力。对于载人潜器和 AUV 来说，对于浮力调节的要求就要高得多了。所以载人潜器对于搭载的设备啊、工具的重量的控制是非常精确和苛刻的。AUV 那就更加可想而知了。而 ROV 在浮力控制的问题那就完全不一样了。就拿上浮来说吧 ，ROV 不存在什么抛载，就算 ROV 自己的垂直推进器不动。脐带缆都能把它拉上来，把它回收回来。这是海马号在两千米水深打捞上来了一台深海钻机，它的重量是两吨。打捞的作业的关键是机械手要把打捞钢缆从钻机顶部的一个小孔里穿过去。完成了这项精细的作业之后，前钻就被稳妥地打捞回来了。这是海马号近年来的打捞业绩统计表，打捞的数量已经超过了五十台套。在这些设备当中，大多数都关系到国家的重大科研项目。如果这些设备无法打捞回收，那就会使很多项目的工作前功尽弃。海马号一次又一次的成功打捞，挽救了海量的宝贵的海底观测实验数据，这是无价。我们按照打捞设备的直接经费投入进行统计，海马号打捞回收的设备总价值已经超过了两亿人民币。如果潜水器在推进器不工作的情况下，也就是推进器不转，这个潜水器呢会自动上浮，这叫正浮力状态。如果潜水器会下沉，那就是负浮力。如果潜水器既不上浮也不下沉，那就是零浮力。那么 R V 在执行各种各样的海底调查过程当中，我们应该是把 R V 调成正浮力呢，还是负浮力，或是零浮力呢？肯定调成零浮力的情况是会比较多一些，但是也不会全部都调成零浮力。我们会根据某些作业的和海底的情况，或者把 R V 调成正浮力，或者 R V 调成负浮力。什么情况下 R V 要调成正浮力？什么时候我们要把二维调成负福力呢？这是一个有趣的问题，留给大家去思考，我就不展开说了。